0: Alunos e alunas dos nonos anos A e nono ano B da Escola Coronel Valeriano Eugênio de Melo Sou eu, o professor Carlos Fernando, que serei seu professor de Geografia nesse ano de 2021. Eu escolhi essa plataforma, essa forma da aula, através de audioaulas pelo podcast. Vocês vão receber esses vídeos em seu celular. Isso vai ser tudo explicado a vocês, tá? A partir desse momento... Dessa esse tipo de mídia. Eu vou tentar entrar em contato com vocês, principalmente para explicar os assuntos das atividades, tá? Vou tentar fazer a tentativa de fazer vídeos curtos para que vocês entendam os conteúdos trabalhados por atividade. Então, para cada atividade vai ter um áudio como esse, tá bom? Então a gente vai ver sobre a atividade 1 de geografia sobre Europa ou continente europeu, tá? importante, gente, que com esses áudios eu vou pedir também que vocês anotem informações básicas no caderno. Quando eu pedir vocês tomar nota, vocês coloquem informações que eu ditar que eu falar. Para a gente treinar já, eu quero que vocês tomem nota nisso aqui. Coloque no caderno de vocês o no nome da disciplina Geografia, Professor Carlos Fernando e a turma de vocês. E o assunto, qual vai ser o assunto? Europa, dois pontos economia, vírgula, política e cultura. Esse é o assunto da atividade 1. Tá, gente, ó. Primeira questão que vocês têm que imaginar, de onde vem a palavra Europa? Na verdade, se faz uma referência à a um, a Grécia Antiga. Segundo a mitologia grega, Atlas, que era um titã, que foi condenado pelos deuses para sustentar o firmamento céu, teve três filhas. Uma dessas filhas era Europa. Em homenagem a essa divindade, essa ninfa da, da mitologia grega, deram o nome do continente a ela, Europa. Na Europa, gente, a gente está se referindo a uma parte de um continente que tinha características culturais específicas. São formados por pequenos países que fazem fronteira um com o outro. São países que têm línguas distintas e uma economia amplamente diversificada. E também é um dos continentes antigos habitado Há mais tempo pelos seres humanos A gente tem referência de ocupação humana na Europa Desde a pré-história E foi na Europa que se desenvolveram Algumas civilizações importantes As mais conhecidas são a grega e a romana Que se desenvolveu na Europa E também a gente tem os chamados povos germânicos Onde o é região Que a gente conhece hoje como Alemanha E tem os famosos vikings Onde hoje fica a, a Normandia Onde hoje fica a é a Noruega e a Normandia e a Finlândia, tá? Isso são os mais conhecidos, tá? Agora, para situar vocês, vamos identificar alguns continentes que, fazem, que estão presentes no globo terrestre. Anotem aí, tomem nota. É: continentes no planeta: um, continente africano, aí bota em parênteses, África. Dois, Europa, 3, Ásia ou continente asiático, agora 4 que é a Oceania, a Oceania quem não sabe é onde tem a Austrália e Nova Zelândia, 5, continente americano ou América, Onde está o Brasil, Argentina, Chile, Estados Unidos e Canadá, tá? E a gente tem um sexto continente, gente. Bota aí, Antártida, entre parênteses, Polo Sul. Antártida é um continente, gente. E o que, que seria esses continentes? Seriam grandes expansões de território, massas terrestres, que abrigam tanto populações humanas como também ecossistemas específicos. Para cada continente desse, gente, a gente tem um ecossistema, tem um tipo de fauna, flora, tem diferentes relevos geográficos e a grande maioria é habitada por seres humanos. Na África, na Europa, na Ásia, nas Américas, só com uma exceção. A Antártida, que é no Polo Sul, ela não tem uma população humana antiga, continua sendo um continente não povoado, não existe populações humanas antigas, só mora ali, gente, é bem no litoral, só pequenos grupos de cientistas, para fazer estudo do clima, sobre o meio ambiente, mas a gente não pode dizer que a Antártida é um continente populoso, que tem uma população, é uma região extremamente fria, que é inóspita, que não tem condição nenhuma de manter grupos humanos. Aí você me pergunta, mas professor, e o Polo Norte? O Polo Norte, gente, não tem continente, não tem nenhuma massa de terra. Tudo que a gente vê ali é gelo. São grandes massas de gelo. Então a gente não pode dizer que seja um continente. Em outras palavras, se a gente pudesse tirar aquele gelo do Polo Norte, só teria água. Estão entendendo aí? Sabendo dessas informações, vamos para a Europa? Quando vocês forem para atividade, olha o mapa político da Europa. Vocês vão ver alguns países que fazem parte do continente europeu, tá? França, Espanha, Portugal, a Rússia também faz. Mas esse é um tipo de divisão, gente. É uma divisão criada por geógrafos. Existem outras formas de classificações. Aí vou pedir que vocês tomem nota. Outras classificações. Dois pontos. Como seriam essas outras classificações? A nota é 1. Um, Eurásia. Euro, Eurásia, Eurásia, anotado, dois pontos, é a fusão entre continente europeu e Ásia. Porque se a gente for ver no mapa mundo, a Índia, a China e a Europa estão tudo juntas, então formando um único, um grande continente, Eurásia. Mas esse não é um conceito muito usado dentro dos livros didáticos não, tá? Mas só para vocês conhecerem. Outra definição, dois. Bota aí: Oriente Médio. Dois pontos. Países que falam, falam árabe e são de cultura muçulmana. Esses são os países do Oriente Médio, que inclui o quê? Arábia Saudita, Síria, Palestina, Israel. São aqueles países que ficam entre Europa e África, entendido? Terceiro conceito, América Latina, dois pontos, são países do continente americano que falam espanhol e português, ponto. Qual por Brasil que foi colonizado pelos portugueses, Argentina, Chile, Bolívia, México, que foram colonizados pelos espanhóis. E o quarto, bota aí, América Anglo-Saxã ou Anglo-Saxão, pode ser, não tem problema. Anglo-Saxão Anglo Anglo ou Anglo-Saxão. América Anglo-Saxão ou Anglo-América. Anglo, Anglo-América. Dois pontos. Anotar aí? América Anglo-Saxão ou Anglo-América. São países na América do Norte que falam inglês e francês, ponto. Exemplo, Estados Unidos que se fala inglês e o Canadá que se fala inglês e francês. Entendido aí? Esses são alguns, essas outras divisões. É só para vocês terem ideia. Mas o que a gente vai focar nessa primeira atividade é o continente europeu. O continente europeu, gente, não precisa notar não, é só prestar atenção. É um continente multifacetado, tem várias culturas, se falam várias línguas. São os países que passaram por, por grandes processos históricos. Por exemplo, onde hoje a Itália e a Grécia foi berço de duas grandes civilizações. A civilização romana, do Império Romano, na Itália, que teve seu berço em Roma. E a civilização grega, na Antiguidade essas foram as grandes civilizações. Depois surgiram outras. Aí a gente vai contar a história da Europa desde a Antiguidade, Grécia e Roma, aí passa pela Idade Média, porque o período da Idade Média, o Medieval, foi especificamente na Europa. Todos aqueles países que fazem parte da Europa hoje, a gente conta a presença de castelos medievais. Na França, na Alemanha, em Portugal, na Espanha, na Ucrânia. Então existe todo um folclore, toda uma imagem que a gente tem da Europa medieval que é dessa região é desse espaço geográfico. Então, a Europa é um dos continentes mais antigos. E foi na Europa gente, que aconteceram principais guerras, por exemplo, a primeira e a segunda Guerra Mundial ocorreram na Europa. Tanto é que após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha ficou dividida em duas partes, onde a capital existe a Alemanha Democrática e a Alemanha é, Republicana, República Democrática Alemã. Tanto é que ficou a cidade de Berlim, ficou dividida em duas. Berlim Oriental e Berlim Ocidental. Isso aí já no contexto da Guerra Fria. Então a Europa teve história de guerras. Também na história da Europa, ela começa no século XVIII, gente. Com algumas transformações econômicas e políticas. Econômicas, a Revolução Industrial, o desenvolvimento do capitalismo. E política, a gente tem o quê? A Revolução Inglesa, a Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte. No século XIX, a Europa começa a se expandir começa a conquistar outros territórios, começa a ocupar e colonizar a África, a Ásia. Então a Europa sempre foi uma das regiões mais industrializadas do mundo. A industrialização, de fato, aconteceu na Inglaterra, na França, na Alemanha e foi se espalhando. Por muitos anos, a cultura europeia se tornou referência no mundo todo. Por exemplo, se a gente for voltar uns 100 anos atrás, era chique, era educado, você estudar na Europa, estudar em Portugal, estudar em Paris, também era muito comum, há 100 anos atrás, você falar de forma fluente o francês, o inglês britânico e o alemão. Por muito tempo, as línguas dos filósofos, dos cientistas, ainda até hoje, é muito fluente na Europa, mas no passado era muito mais a influência da cultura europeia. Essa influência da cultura europeia a gente chama de eurocentrismo. Aí, toma nota, eurocentrismo pontos. Significa a Europa como centro. Ponto. Também significa a influência da cultura europeia sobre outras culturas. Ponto. Anotado aí? Quem não entendeu, repita de novo. É a questão do eurocentrismo A Europa, por muito tempo, se considerou, e é considerada até hoje, por alguns países, como centro da cultura civilizada. O mundo ocidental, como se, como se dizia, na, ainda se diz... Era um mundo onde a cultura europeia, a cultura da França, da Alemanha, da Inglaterra, se tornavam referência, se torna representatividade, se torna o que? A base para definir a cultura do mundo todo. Por muito tempo os europeus definiam as outras culturas, cultura brasileira, cultura africana, cultura japonesa, a partir dos seus critérios, que eram critérios que tinham muito racismo, xenofobia, preconceito. Hoje isso se discute muito, essa influência europeia. A gente já encontra outras influências. Por exemplo, a cultura japonesa tem muita influência. A cultura chinesa, a cultura russa. A cultura brasileira também influencia muito também. Então, hoje, a cultura europeia, mesmo sendo ainda importante, ela também é influenciada por cultura de outros povos. Isso muito se deve à questão da globalização. E também vou refletir o seguinte... Como a Europa foi importante historicamente, a gente não pode pensar a colonização da América se não tivesse interesses europeus, portugueses, franceses, ingleses, alemães, holandeses, vieram para as Américas é interessantes em comercializar, em colonizar, então a Europa por muito tempo dominou a vida do mundo, hoje já mudou mais. A Europa ainda tem muita influência, mas hoje a China é uma área que atrai muito, seja por sua grande população, que tem um bilhão de habitantes, e também uma economia bem, bem ativa. Sobre a população da Europa, gente, ela está em torno de um bilhão de habitantes é uma população pequena. A gente tem países, gente, menor do que Recife. Por exemplo, tem um país chamado é, é Mônaco. Quando acontece corrida de Fórmula 1, que tem o tamanho de sergipe. Então, tem países na Europa que são pequenos demais, tem outros que são grandes. Mas isso mostra que é uma diversidade cultural e política muito grande. Hoje, eles estão convivendo muito bem, mas no passado teve as suas guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Entendendo que o continente europeu é multifacetado, tem muitas culturas, tem uma história política muito ampla, a gente tem que referir o seguinte: é a questão da sua economia. Por muitos séculos, a Europa foi uma economia agrícola, na Idade Média. Quando chega o século XVIII, com a Revolução Industrial, então começa a desenvolver indústria, Primeiro primeira indústria de tecidos. Hoje, a Europa está com uma indústria mais ligada à tecnologia, principalmente de automóveis. Hoje, a Europa está investindo muito em carros elétricos. Estão querendo abandonar o uso de carros que usam combustível, petróleo, diesel, e também o uso do carvão para energia, e estão querendo energia mais limpa. Hoje, na Europa, o carro elétrico é uma realidade. Quem tem, quem consegue comprar, tem um carro elétrico. E olha que tem países da Europa que nem, nem prefere usar carro, prefere usar transporte público. Por exemplo, na Inglaterra, na França, na Itália, se usa mais transporte público do que carro. Porque sai mais econômico. E os carros que estão circulando é carro elétrico. Então, a indústria é muito avançada, muito desenvolvida. Contudo, o setor que está mais crescendo, que está atraindo mais gente para trabalhar e gera mais emprego, é a área do setor de comércio e serviços. É o chamado setor terciário. Então, essa é a atividade econômica que está atraindo muitos europeus, nas áreas de tecnologia principalmente, por exemplo, informática, é, aplicativos, isso é um setor que está atraindo muito. É o que gera mais emprego. Indústria já deixou muito porque a questão da produção industrial se espalhou por muito todo. Hoje, boa parte do mundo está todo industrializada. Então, para muitas economias europeias, mais é, é melhor investir em serviços do que em indústria. Isso é uma mudança, tá? Aí eu vou pedir para encerrar aqui, gente, para tomar nota. Setores econômicos. Dois pontos. Anotaram aí, setores econômicos. Primeiro setor. Setor primário. 2 pontos agricultura e pecuária 2 setor secundário ponto, dois 2 pontos indústria fábricas tá 3 setor terciário 2 pontos comércio e serviço esses são os três setores das economias na europa tá só que o setor terciário tá crescendo muito isso quer dizer o quê que a europa é um país industrializado isso é verdade contudo a população está começando a migrar para atividades é, ligadas ao terceiro setor porque é onde gera emprego tá? esses são os três conceitos de setores econômicos mas isso não só se aplica à Europa não se aplica aos Estados Unidos, ao Brasil qualquer país no mundo tem esses três setores tem uns que tem só a agricultura mais forte, outros indústria outro comércio mas todos os países de uma maneira geral têm esses três setores entendido? Sobre as atividades, gente, não tem muita dificuldade não, nem os textos, tem questões abertas, não se preocupem, na hora de vocês digitarem, se vocês perceberem que está mostrando errado, mas você respondeu certo, não tem problema, eu vou ler e corrigir para vocês, tá certo? Mas é importante que vocês respondam, tá bom? Na próxima atividade, eu vou passar um novo áudio, lembrando, para cada atividade que eu passar, vai ter um áudio explicando o assunto, tá bom? Então, para vocês, tenham um bom dia e bons estudos.